0: Du lyssnar på Radio Tyresö med mig Gunilla Grell Lundgren. Och jag säger välkommen till Gunilla Grönkvist. Hej! Hej! Du eh, har rest långt för att komma hit. Ja, <skratt> jag kommer från Växjö just idag. Ja. Och resan gick betydligt snabbare idag i februari 2024 än för ett halvår sedan. Jo! När fastnade jag i norra länken när de stängde hela den. Ja, När du skulle åka till solsätet. Mm. Du satt ju mer än en timme där. Ja, men det var nästan en timme. Var det helt oberörd klev du ur bilen, stegade ända upp i gillesalen eller vad ja. kallar ni den? Ja. Och satte dig ner och började prata. Och det, kära lyssnare, det har ni hört på Tyres radion tidigare. Men ni kan lyssna på det igen. Du drog knappt andan utan pratade helt oberörd i nästan en hel timme. Hör du, här ska du få höra. En skrift, eller vad det är för någonting. Ung, vacker pojke får plats och större egendom vid sjö. Två timmars promenad från Stockholm att varje söndag bära upp cirka 30 hinkar vatten från den närbelägna sjön. Ett tiotal dito från den närbelägen brunn. Såga, hugga och bära ved. Till ett par kakelugnar och några öppna spisar. Vad är det här, Gunilla? Den här texten har jag hittat i en föreningens tidningar. Man hade en som hette Rillen, som man skrev i ganska mycket under årens lopp. Och eh, det här var en annons på skoj som flickorna satte in i ett nummer 1929. <hållanden> Och jag tycker den är så fantastisk. Ja, du fortsätter. Ja, som fortsätter att, att du slutade med att man högg ved. Ja, just det. Sen ska han fortsätta göra saker. Se till verktygen. Slipa yxor. Sköta bikupor. Vara behjälplig med väg- och trädgårdsarbeten. Ro cirka en halvtimme i väg efter matvaror springa i eventuellt förekommande ärenden samt varje söndag morgon hissa flaggan, städa och kratta gården och bjuda flickorna på kaffe. Ingen lön men humant bemötande god mat och fria bad. Svar med goda referenser omgående till (går) sovsätt. Någon som var alltså efter en ny för att solsätter sköttes av en husmor och två ordningsmän. Och husmor svarade för allt som hade att göra med innersyster. Det vill säga att det till att det fanns mat till de som var där ute. Att textilier och allting som sköttes. Att det städades i huset. Medan ordningsmännen hade, som ni hörde, hand om allting som hände utanför huset. Men du, det var någon som anställdes efter den här annonsen, eller hur? Ja, det fanns alltid två ordningsmän, så de måste ha fått någon. Så jag vet inte vem det blev den här gången. Men, <laughs> Men det var slutet på 20-talet det här? Ja. Det var andra tider. Ja. Jag kan säga att solsätter fungerade på det här viset. Ända fram till mitten på 60-talet. Ja, då stod världen stilla. I Sverige. Mm. På ett sätt. Mm. 1960, då började bebyggelsen krypa lite för nära sovsätter. Och väg hade det dragits fram. Mm. Tyvärr var det vi själva som byggde den. Ja. <laughs> för vad vi vet idag så skulle vi ju inte ha byggt den rakt över tomten. Om vi hade vetat hur det skulle bli så småningom. Kan tänka mig det. Äh, ja. äh. Men väg blev det. Ja. Och bra blev det. Ja. Och vi fick ha grusvägg väldigt länge. Men till slut sa kommunen ifrån att nej vi kan inte ha en grusvägstump här. Vi hade gärna haft den kvar. Ja, alltså ja, ni gillade den. Jo ja. Ja. Ja, men det, det var ju liksom en del av solsätter. Ja, det. Ja. En, en asfaltväg var ingen del av solsätet. Nej. Men nu har ni moderniserat ganska mycket. Ja. Eller väldigt mycket skulle jag vilja säga. Nu är solsätet helt modernt. Ja. Jag menar, under olika epoker så, så gjorde man olika saker. På 50-talet så borrade man brunn. Så vi fick eget vatten. Och 40-talet så drog man in el. Det kom på om pö. Och, och eh, under min tid så har vi eh, byggt duschar och bastu i källan. Nu har vi till och med eh, gjort om dem en gång. De blev lite ankomna om man säger så. <laughs> Överhuvudtaget så är i, i huset moderniserat. Utan att egentligen vara förändrat. Men det kostar en god slant att hålla det uppvärmt. Du, De här senaste vintrarna med de elpriser som har varit så har vi faktiskt stängt huset. Det var från början så man gjorde. Man stängde huset i, i september och sen så öppnade man till Valborg. Så under hela den perioden, det enda som hände på solsätet, det var juliilet. Ja, det hade man. På trettondagsafton, eller när var det? Ja, trettondagsafton. Vad gjorde man då? När jag började då så det fortfarande inte elvärme i huset. Och du började i mitten på 50-talet? Nej, 1960 kom jag med. I januari 1960, och sedan dess har jag hängt med. Det betyder ju då att... När man skulle ha jubile där ute så måste man ju ha folk ute i förväg som är eldade. Och, och eftersom huset då stod kallt helt och hållet. Så när du börjar elda ett gammalt trähus så rinner det ju liksom vatten överallt. Oj. Ja. Du vet, fönstren var ju, var ju så gud som i en dags köttaffär liksom. Ja, men... <laughs> och det var väldigt, väldigt fuktigt. Men vi höll jul. Ja. Det hade de gjort i alla år. Ja, och huset höll. Och ni hade ju besökare då från Åland bland annat, vet jag. Ja, vi hade ända sedan eh, 1920-talet så har vi haft kontakt med den svenska föreningen Brage i deras folkanslag i Helsingfors. Och eh, jag vet inte om om Ålandsrut Kom med dem någon gång, eller, eller hur, är i vilket fall som helst så kom hon ganska tidigt, 30-talet någon gång tror jag, och blev också medlem i föreningen trots att hon alltså var verksam på Åland. Mm. Och kom till varje julgille. Ja, och berättade om Tutviksstjärnan. <laughs> tutviksstjärnan, ja. du solsäter? Nej. För det heter ju Tutviken där, där ja, i vattnet. Ja, det är på andra sidan Långsjön, utviken. Ja. Jaha. Mm. Och eh, det stod ofta en stjärna mitt över där. Ah, ja. Men jag vet inte vilken det var som hon kallade för men... Nej, Men det var en som fanns i det vädersträcket. Ja, ah, ah, ah. ah, vad kul. Hon, Jag har ju träffat henne faktiskt och hört henne berätta mm. saker. Mm. Så hon hade alltid mycket att säga. Oh, ja. Det var helt otroligt. Alltså hon, ja. Jag tror hon var lärarinna. Eller någonting ja, det skulle jag kunna tänka ja, mig. Så, så att hon var väldigt väldigt bra på att berätta saker. Benke hade förmånen att köra henne ifrån. Som en, så att, en liten parentes. Benke är alltså Gunillas man mm. som inte lever längre. Nej, förlåt. ja förlåt. Därför att hon... Han fick köra henne, sa du. Vi körde, skulle ju till Vaxholm. Och hon skulle till Täby Till sin... Jag tror att det var bror och syster. Eller ja, i alla fall någon nära släkting som, mm. som hon bodde hos då när hon var i Stockholm och var på solsättet. Mm. Det visst hade hon folk direkt på sig också. Ja, ojja. Ja. Ja. Självklart. <laughs> förutom att ni dansade så hade ni, eller ni säger jag, de mycket annat kul för sig. En fjällvandring har jag hört talas om. Ja. Och den var alldeles tidigt. Skåske startade ju 1914. Och 1919 så åkte de på turné i Jämtlandsfjällen. Det var innan Solsäter byggdes? Ja. Turné? Var det... Ja, de, de måste ju tjäna ihop lite pengar också ah. för att kunna ha rå med den här. Alltså. De dansade och la fram ja. hatten. Ja, ungefär så. Och, ah. och sen så, så gick de mellan olika byar och, och ja, sådär. Du lyssnar på Tyres radion 91,4 där Gunilla Grönqvist talar om kulturella folkdansgillet och solsäter. Vi var ju i Jämtland ja, det och var dansade vi på, ja. och la fram hatten och, och ja. samlade pengar ut. Ja, för de hade ju naturligtvis samlas lite pengar i förväg, men, men inte så räckte det till allting som hände under, under resans gång. Utan det gällde ju för dem att få göra uppvisningar och på det viset få, få lite påfyllnad i kassan. Ja, det var ju smart. Vilka ungdomar gör så idag? Nej, Nej. Nej men när vilka ungdomar bygger kjulsrätter idag? Ja, det kan man också <laughs> fråga sig. Ja, du. Jaha, hur länge var man ute? Vet du det? Hur många? Hur, hur länge höll man på med fjällvandringen? Var det veckor? Ah, ja, inte... åtminstone en vecka. Ja. Möjligtvis så, men jag är inte riktigt säker. Jag kommer inte... Det var så länge sedan jag läste ja. om det, så jag har glömt. Ja, det, det var länge sedan det var också. Men mm. det var i alla fall så många så att det gick och... ja. ett helt folkdanslag. Ja. ja, det var till en, en uppställning och dansa, åtminstone. Jaha. Men här står något annat kul, solsäter, sträck, livstro och dådkraft det byggt. På urbergets hällar det ligger så tryckt fast åren det komma och fara. Här i kamratskapets rika värld samlas vi alla kring egen härd. Här är det oss gott att vara. Och det är undertecknat Edith Fredriksson Helmerfält Elmer. 1932. Ja, det var väl huvud på spiken. Ja, det är det verkligen. Och, eh, hon var faktiskt väldigt duktig på att skriva poesi. Och eh, deltog i, i tävlingar och sånt där. Och vann priser också. Jaha. –Utanför föreningen. –Utanför föreningen, ja. ja. –Vad hette hon? Edith Fredriksson. –Ja, gift ämnefält. –Vad har ni mera gjort för kul grejer? Nu tänker jag på längre tillbaks. –Före din tid. –Man har ju i alla år haft kontakter med, med andra folkdanslag från andra länder. Och mellan de nordiska länderna har det funnits stämmor i, i väldigt lång tid. Det är inte lika organiserade som de är idag. Men i alla fall, eh, vi var till exempel i, i Bergen 1988. Och då hade de plockat fram bilder från 1900, slut, nästan slutet på 1920-talet. Och, och så, så stod det, vet ni vilka de här är? Och så gick vi fram och tittade. Men titta, det är ju våra. <laughs> ja, Och det var rätt kul faktiskt. Därför att då hade vi i laget med oss en kille. Vars farfar far fanns på bild i Bergen 1920-talet. Fästligt att ni kände igen. Ja, ni, jo, men, kände igen sina... vi, vi har haft... Eller vi hade från början en man som var väldigt duktig på att dokumentera föreningen och folket och sånt där. Vilket gjorde att vi, det finns mycket gamla bilder som, som man gör att man känner igen dem. Mm. Och framförallt så vet man vilka dräkter de har så man kan titta. Ja men där är den, där är den. Och när, när de har rätt direkt på sig så ser man och känner man igen ansiktet också. För du, när de... Reste till jämtan och vandrade runt där. De måste ju ha musik. De hade förstås egna spelmänniskor. Ja, ja. Det hade de. Också fantastiskt. Ja. Hela orkestern. Ja. Och det var mest fioler. Ja, det var fiol. Och om det var mer än en vet jag inte. Men en fiol räcker. Ja, det räcker långt. Ja. ja. Och jag vet att Anders Soling... Började spela för föreningen på den här 20-talet. Och han spelade fortfarande när jag började. Anders Soling. Ja. Han började på 20-talet och spelade fortfarande på 60-talet. Ja. Det var ganska lång tid han spelade. Ja, han kan inte ha varit så gammal när han började. Nej. Ja. Men ni har ju hela tiden haft spelmän. I föreningen. Ja, det har, vi, vi har Jag kommer ihåg någon som heter maj spelar inte hon fjol? Jo, maj Nilsson. Just det. Hon var också barn i föreningen. Hennes föräldrar var med före henne. Så att hon, hon var uppvuxen i föreningen på samma sätt som Mulla Björklund. Hon var född med fjolen under hakan. Ja. Det var rätt kul för, för hon spelades ihop med farbror Soling då. Eh, när jag började men Maidrit var ju ja, i din ålder ungefär, va? Ja, tio år äldre. Alltså, vad Och ja, så var det. jag ser det från... ja. ja. Jag, har, jag har liksom varit tvungen att kolla det efteråt. Hur gamla var de där egentligen? Och då, ja. Jag kommer fram till att de var ungefär tio år äldre än jag. Lärde så... han upp folk också i fjolspel? Nej, inte, utan det var de, de som var intresserade ja. själva. Och då spelades det utan noter, helt på gehör. Ja, Marby tror jag kunde spela efter noter också. Ja, jag kunde men hon gjorde inte alltid det. Nej, nej. Nej, då. nej, men det är ju så att från början så var ju repertoaren relativt begränsad för ett folknadslag. Det är ju först på de senaste 50 åren som, som det, det har exploderat med olika danser. Det gjorde ju att de lärde sig ju alla, alla danser på ett helt annat sätt. Men det hjälpte inte alla gånger. För just Marby har jag en rolig historia om. Gillet hade uppvisningar på Bernts i ett par somrar för turisterna bland annat. Då, då. då skulle de dansa, gillarna skulle dansa räddningen. Vad skulle man dansa? Ränningen. Heter... Ränningen. Rän- Rän- Ränningen. Ja, en dans från Uppland. Och hon får en blackout. Oj. Så hon, och det, det är bara borta liksom. Då finns alltså hela bärnsorkestern på plats. För att de spelade ju till, till andra. Det var ju till, till ett helt, helt kavalkad med, med, med program liksom. Då intonerar orkestern början på på räddningen. Så jag sen... kunde falla in. Ja, oh, fantastiskt. När du sa att ni, du var med och dansade på bärs. Nej, nej. Men för jag var inte i, st- i stan på sommaren då. Nej, För att jag vet ju att ni, KFGR, fick. Eh, vad ska säga? Fick engagemang och dansa när det kom utländska fartyg ja, till Sjöksbron. Ja, det, det, det har jag varit Men. Då dansade ni på kajens och välkomnade turisterna. Ja, eller på, på båten. På båten också. Ja. ja. Det, det roligaste minnet jag har av den sommaren, det, var, fanns, det kom inte så många turistbåtar som det gör idag. Liksom. Kan det väl ha varit ja, någonstans mellan fem och tio stycken som kom? Och vi, vi följde alltså med medardrottningen och välkomnade dem. Och den sista båten som kom på hösten var en grek eller någonting sånt där. Och då fick vi order om att vi skulle åka till Skeppsbron. Och så skulle vi kliva ombord på en av de här boxerbåtarna, grogg. Jag kommer inte ihåg vilken av dem det var. <laughs> Och så skulle vi åka ut till Fjäderholmarna, så skulle vi ligga där tills båten kom. Och så skulle vi ta oss ombord och så skulle vi dansa för dem. Medan de gick då vidare in till Kaj. Dansade ni på turistbåten? Medan de körde fram till Skeppsbron? Ja. Jaha. Det innebar att jag skulle vara nere på Skeppsbron klockan sju på morgonen eller någonting sånt där. För att vi skulle ta ut och möta. På den här tiden finns det fortfarande spårvagnar i Stockholm och jag sitter och åker och, åker och åker spårvagn uppifrån Östermalm och ner till Skeppsbron. Och så hör jag en teaterviskning genom vagnen. Jag undrar om hon är på väg hem eller bort. <här> 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 och det är klart det var inte någon vanlig tidpunkt att sitta i folkträckning på vår Svarade du? Nej, nej. <går> så oberörd ut. <går> jag försökte i alla fall. <går> sen, sen gick vi ombord på, på boxerbåten och det var frid och fred. Men så när vi låg där ute så började jag fundera på hur ska vi komma bord på båten? Ska vi klättra på liderna <går> eller vad ska vi göra? <går> ja. I alla fall så kom båten. Och så öppnar de två dörrar bara i båtens sida. Och så får vi klättra upp på rälingen på, på färbåten och så får vi hoppa in. Oh. Det står två besättningsmän alltså som liksom fångar och drar. in sig. Det är ganska långa kjolar. Ja. Är det träskor också? Nej, Nej, var det, inte. Nej det var det inte. <laughs> oh. Men, men det var, det, så kom vi in någonstans i, i båtens innandöme <laughs> oh. och så fick vi gå upp. Liksom upp mot de där, där passagerarna var. Och så säger en, någon som tar hand om oss där, att ni kan gå till baren för de sitter fortfarande och äter frukost. Ja, vad gjorde ni? Ja, vi gick till baren. Men vi var inte så svåra på att dricka. Det var lite för tidigt på morgonen. Ja kanske för tidigt i livet också. Ja, för somliga av oss var det ju. Det. det gäller ju att det ska snurra åt samma håll om man ska dricka något innan man dansar folkdans, antar mm. jag. Stelmännen brukar säga att om de, de spelar och dricker, alltså kontinuerligt, det funkar det. Men de kan inte dricka först och börja spela sen. Nej, det mm. går inte. Och som dansare så nej det kanske är tips för dagens ungdom. <laughs> ja, de verkar inte vara så svåra på drickandet. Nej, inte längre. Nej. Det mycket de inte gör nu som vi gjorde på vår tid. Hörde du, hur fick ni engagemang? Annonserade ni eller spreds det rykten inom kapitänsskaran att man kunde få välkomstdanser? Just de där på båtarna... Eh. Det var någon av de äldre medlemmarna i föreningen som jobbade med, med någonting med turister och Stockholm. Va? Så att det, och då tydligen hade kontakt med, med det gänget som var runt Mälardrottningen som kom med nycklar. Alltså. Han pratade in oss där. Det var djungeltelegrafen också ja, kan man säga. Ja. Ja. Nej men, men det var en hel del sådana engagemang som vi fick just genom att vi hade någon som jobbade i ett sådant läge. De, de fick reda på vad som hände och kunde prata in oss. Ja. Ni fick väl lite betalt också, hoppas jag. Ja, det hoppas jag också, för det <laughs> såg inte jag på den tiden. Nej. Det var någon annan som höll i det. Ja. Men ni var ju också utomlands och dansade. Tyskland där har jag hört talas ja. om. Vi, vi har... har jag haft under alla år som jag har varit med kontakt med ett folkanslag i Visvaden. Vi har varit hos dem och de har varit hos oss. Och då knyter man kontakter så att de har man ju hela livet ja, många gånger. Oh ja, det har man. Ja. Så det är ju inte bara föreningskontakter, det blir ju personliga kontakter också. Mm. Men de har tyvärr inte så mycket verksamhet just nu. Det är inte bara i Sverige som som folkdanslagen har problem. Nej, säg vilka föreningar som inte har problem överhuvudtaget. Hur är det nu? Glider vi in på nutid här och hur är det? Tappar ni medlemmar också eller finns det återväxt i KFG? Ja, vi är lyckligt lottade så tillvida att vi för tillfället har ett ungdomsgäng som dansar. Och de är bra dansare. För min del så, så, så är det som att, att se min, mig själv för, för 60 år sedan. Mm, ja. Jag minns Ulla Björklund när jag gjorde intervju med henne. Hon sa att mina barnbarn barn dansar nu. Ja. Och det är väl så att det går i arv det här. Eller de har fött in Under, i folkdanserna. Under förutsättningar att man har dem med för jämnan. För i de flesta fall så har de inte det och då, det blir aldrig intressant. Nu hjälper ju solsättet till, därför solsättet blir ett andra hem. Du, ett tag så var det lite, jag ska inte säga problem, men det var flest flickor som började dansa. Hur har ni det nu med, kommer det några killar? Ja, och vi har som tur är producerat ett antal själva. Så vi, <skratt> <skratt> så vi har både tjejer och killar i det här ungdomslaget. Ja, ja, jag förstår det eftersom ni dansar. Mm. Har de också, de nuvarande ungdomarna som dansar, nuvarande folkdanslaget som är ganska unga människor i, har de också engagemang på samma sätt som de, Eftersom hade. det nästan bara finns pensionärsgäng som dansar folkdans så får ju de alla roliga uppvisningar. –Vill pensionärerna? –Nej, Nej ungdomarna. ungdomarna. –Men ni har ett folkdanslag med ungdomar? Ja. –Ja. –Och din dotter Unne är väl den som leder? –Ja. –Och, vad säger man? Komponerar man danser eller? –Koreograferar kanske? –Det mesta är ju koreograferat i såna här sammanhang. Men hon gör även danser. och Hon har gjort danser som vi dansar. Vi har också ett helt pensionärsgäng som dansar. När man blir äldre så kan man inte göra samma saker som man kunde när man var ung. Så att hon har anpassat vissa danser så att de fungerar även när man blir gammal. Det är ju fantastiskt. Och så tas blodtrycket efteråt. Men det vill man inte veta. <laughs> Nej, det vill man inte. Jag har just hört Gunilla Grönqvist berätta om kulturella folkdansgillet och om seder och bruk på solsäter. Fortsättning följer i ett annat program. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. Hej då!